0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo
1: em Portugal, além das grandes cidades. Começa agora o Pode Entrevista, o programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanças e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro. Olá pessoal, eu sou Plínio Chaves, tenho comigo Davi Carvalhão e estamos de volta para mais um episódio do nosso querido Pode Empreender Portugal. Hoje nós temos a participação de uma pessoa um tanto quanto nova, como vocês vão é, ouvir <risos> em breve.
2: <risos>
1: ele, nasceu, ele nasceu numa aldeia muito próxima de Braga, bem pequenininha, começou por uma licenciatura na FCT, na Universidade Nova em Lisboa, porém mudou é, para fazer um mestrado integrado na Universidade do Minho, ou seja, voltou para as raízes, voltou para a terrinha dele. Atualmente, ele é Startup Advisor na Associação Acredita Portugal e também é COO na Blocket. Vamos saber o que, que é isso, o que é ser COO, o que é a Blocket e, sem mais delongas, João Lopes, muito, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Pode Empreender Portugal.
0: Uh, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uh, disseminar a minha palavra de certa forma.
2: Bem, ainda cedo para dizer se é um prazer ou não, no final da entrevista. Lá de... <risos> <risos> uh, olha João, uh, nós geralmente começamos a nossa conversa por, por uma breve apresentação, auto-apresentação, da, dos nossos convidados e por isso eu ia pedir-te para tu descreveres-te a ti como é que tu gostas de ser visto em 280 caracteres imagina que é um tweet e precisas de escrever em apenas 280 caracteres, nós não vamos contar mas brevemente quem é o João Lopes?
0: uma Excelente questão, desde já. Antes de começar o Twitter, de, de dizer que eu, eu tenho muita inveja das pessoas que conseguem usar o, tweet, o Twitter bem, porque eu sempre que vou para escrever alguma coisa, uh, todo o limite de que caracteres me confunde um bocado e eu nunca consigo sair lá com, com uma coisa decente, pelo que acabo por não usar o Twitter todo, só mesmo para ver as publicações das outras pessoas. De qualquer forma, vamos tentar. Quem é o João Lobos? O João Lobos é um empreendedor uh, português, uh, background em engenharia informática uh, e também é a minha principal paixão acaba por ser a tecnologia desde novo que tive muitas ideias e sempre me considerei bastante criativo neste momento sou o fundador e o CEO da Blockit uma certa portuguesa que eu diria que está numa fase bastante interessante e para além desse interesse de empreendedorismo tenho, tenho, e da tecnologia também, também tenho outros interesses um, Self-improvement é uma coisa que eu acho bastante interessante e, uh, e também o estoicismo para entrar aqui por um por um caminho um bocadinho diferente, talvez.
2: Ah, vamos explorar isso, nós
1: vamos explorar isso, <risos> então, mas me conta lá, então, já, já foi o Twitch. A tua história pessoal, então, me diz a aldeia que você nasceu, que é perto de qual vila, que é perto de qual cidade, que você estava me explicando isso antes da gente começar a gravar. É, e pronto, e estudou onde, como é que foi o teu percurso, esse teu, vá, breve, entre aspas, percurso até aqui. Eu nasci numa aldeia
0: chamada Gem Uma aldeia relativamente pequena que faz parte de uma vila que tem um nome mais engraçado ainda, que é, que é Vila Verde. Que já agora eu vi Convido toda a gente a visitar, é uma aldeia, aliás, uma vila fantástica, super, a qualidade do vida é muito, muito, muito boa e como o nome diz é uma uma vila bastante verde. Uh, e isto faz parte da cidade de Braga. O meu, toda a minha infância e até, eu diria até, provavelmente ser a maior idade, fui passado a maior parte nesta nesta vila e também na minha aldeia. Portanto, eu nunca tive uma interação muito grande com Braga durante a minha durante a minha adolescência porque era uma cidade Apesar de não ser muito longe, ainda eram uns 20 ou 30 minutos de carro, portanto, eu não tinha grande razão para ir lá, também com frequência. Um, e depois, quando fiz 17 anos, uh, comecei a estudar. Eu, um, desde cedo que, que tive um interesse muito grande por, por tecnologia, eu, eu costumo dizer que, foi, que, foi, que cresci educado pelo computador, uh, sem ofensa para os meus pais, obviamente.
2: Qual é que foi o teu primeiro computador, já agora?
0: Uh, o meu primeiro computador foi um computador da, da Toshiba. Na altura havia um, progr um programa governamental uh, até, que essencialmente oferecia computador. Oferecia não, mas uh, permitia aos estudantes do, do ensino médio uh, terem computadores. E eu como aproveitei, tive o meu computador. Na altura aquilo para mim era, era incrível, uh, ou seja... Eu, eu costumava estar na, na minha aldeia pequena, não tinha muitas pessoas para, para brincar de certa forma, não havia muita, muitas crianças à minha volta e eu de repente tinha ali uma janela para o mundo inteiro onde podia fazer todo tipo de coisas e aprender todo tipo de coisas e então fiquei muito absorvido desde cedo, uh, pá, comecei a pesquisar sobre tudo, uh, tudo o, todo o conteúdo que eu consumia vinha de lá, a jogar jogos online também na altura com os meus amigos também que reais digamos e, um, e sempre tive esse... esse interesse, uh, tanto que eu durante esse, de da minha adolescência seria considerado um típico nerd, na saia de casa muito o que eu queria era tipo os fins de semana foi vindo ao clube <risos> <risos> para mim, pra mim um, um fim de semana perfeito ou umas férias perfeitas era na saia de casa só estar, estar no meu quarto a fazer as minhas coisas <risos> uh, e pronto, isso acabou por, por me dar shape-up um bocadinho. Tanto que eu, na altura, eu, eu desde cedo sabia mais ou menos o que eu queria fazer por causa disso. Porque eu comecei a pensar, que okay, eu gosto de fazer isto, gosto de computadores. O que é que eu vou fazer que pode estar relacionado com isto? E na altura também gostava de matemática e lógica e coisas do género. Então eu parei desde a altura em que tinha 12 ou 13 anos, sabia que queria ir para Engenharia Informática. Que era o, ou seja, o curso que eu queria seguir na universidade. Um, eu lembro-me de ver um, o filme do Mark Zuckerberg, uh, aquele da... Do, do Facebook uma
1: rede social
0: exato eu vi aquilo havia ah, tipo, até dois ou três anos eu certamente não percebi nada na altura mas eu fiquei fascinado e era tipo um old model e uma coisa de género e então sempre tive esse, esse interesse uh, na altura não sabia muito bem o que era empreendedorismo a palavra startup não, não estava muito no vocabulário ainda das pessoas pelo menos no meu certamente não estava mas eu sempre também fui, fui bastante criativo ou seja eu durante a minha adolescência ah, tive aqueles projetos pequenos de tentar começar a sei lá, um canal do YouTube sempre indo. quando tinha pai uns 11 anos uh, grupos de Facebook com, com imensas pessoas e que eu tentava criar ali comunidades um, pá, eu cheguei a ter um negócio em que eu basicamente o que eu fazia eu tinha um programa, tipo um bot uh, que, que ele estava em diferentes jogos e ele basicamente jogava por mim obtia recursos nos jogos e depois eu vendia aquilo tipo a Russo ou Caraças que depois vendiam é, mas... outros gajos que, que não queriam estar a jogar para, para, ter, para ter os recursos tipo in-game, currencies e coisas do eu, na altura, tinha pai 12 a 13 anos, tinha, t... e, e o meu computador não correu aquilo tudo, comecei a alugar tipo, máquinas virtuais e o cara. Oh. Yeah. <risos> Exato. Ou seja, Sim. eu sempre tive aqui um bocado se esta... interesse em fazer coisas, né Apesar de não saber um bocado o nome da coisa, depois, quando tinha 17 anos, comecei a estudar a Engenharia Informática, foi uma mudança muito grande para mim, porque eu, de repente, saí da minha aldeia, da minha vila, e fui para a Almada aliás, para, para a Caparica, a FCT, na, na Manta Caparica que é uma, uma viagem para aí de 6 horas na altura que eu fazia, só de um lado para o outro, transportes públicos e tudo mais, demorava cerca de 6 horas. E estava sozinho lá, tipo, não conhecia ninguém, uh, pá, literalmente que lá. Um, e, e era uma diferença muito grande, porque estava, de certa forma, muito habituado a um ambiente onde me tratavam de tudo. Uh, pronto, a minha mãe é um bocado mãe galinha, sempre me tratou de tudo. E de repente deixaram-me ali com 17 anos, um gajo que não sabia falar com ninguém porque era um nerd. Um, até descobrir como é que se fazia tudo uh, e, e consegui, acho que fiz um bom trabalho <risos> um, e pronto lá, depois comecei também a perceber um bocadinho mais sobre empreendedorismo, na altura estávamos em 2016 2017 foi aquela altura em que começaram a sair imensos documentários de Elon Musk no YouTube bah, era pelo menos no meu YouTube, se calhar aquilo pronto, era bias porque eu estava sempre a ver as mesmas coisas não é? Bah, mas eu, eu comecei a ver aquilo comecei a perceber um bocadinho melhor o que é que era uma startup o que é que era tipo, esta parte da tecnologia de, de inovação uh, do empreendedor e esse tipo de, de terminologia um, e desde aí comecei a ficar um bocado mais focado em eventualmente ter a minha própria startup ou começar o meu próprio negócio criar uma coisa, um produto meu um, depois continuei a fazer isso continuei a estudar a engenharia informática tentar lançar várias coisas uh, com, com diferentes pessoas foi aí também que comecei o podcast de, de um podcast de criptomoedas, o Crypto Conversas, na altura, uh, também comecei a interessar-me pelo tópico de cryptocurrencies, isto foi, para, yeah, isto foi em 2017, um, e depois em 2018, 2019, não, no verão de 2018 tive a oportunidade de participar de um programa de empreendedorismo nos Estados Unidos, e essencialmente foi a começou, começou a Blockits, e até agora tenho estado a desenvolver a Blockits em 4 peças outras coisas também.
1: Aqui nos Estados Unidos foi no Vale do Silício, não é isso? Silicon Valley.
0: Uhum. <risos> exato, exato. Um, há uma série de TV chamada Silicon Valley, é, certamente vocês já devem ter visto, muito engraçado. Um, pronto, eu na altura quando comecei a descobrir sobre empreendedorismo, então, bem, tinha 17 anos, essa série também estava a ser eu achava, pronto, via, via a série e achava super engraçado. E depois comecei a entrar no em assunto, então eu sabia perfeitamente o que é que era Silicon Valley. Pelo menos sabia o que é que a palavra significava, sabia que era uma zona dos Estados Unidos, onde havia uma concentração muito grande de empresas, de empreendedorismo, de inovação... Um, e isto é uma história engraçada a forma como eu descobri esse programa eu estava na minha universidade na Universidade de Domingo e entre aulas basicamente estava a andar de lado para outro e vi lá num corredor um póster enorme fixado na parede que dizia em letras bem grandes Silicon Valley e eu ok tá na Universidade de Domingo está ali um póster a dizer Silicon Valley vou lá Fui lá ler e uh, essencialmente eu falava de um programa de, de verão, de empreendedorismo uma espécie de uma summer school. Um, eu lembro-me de tirar uma foto para mandar um amigo meu, que também também é interessado no, no assunto, que tinha conhecido na FCT até. E a nossa ideia, quando eu tirei aquele... aquele Aquilo era só curiosidade. Eu, na altura, a primeira vez que vi, nunca pensei que ia fazer o programa. E eu comecei a falar com ele sobre o programa. E nós começamos a fazer algumas piadas de género. isto deve ser uhum. super caro. Porque nós sabíamos que as coisas de Silicon Valley na altura ainda têm a fama de serem, de serem muito caras. Desde as rendas, a todo o custo de vida lá é muito caro, então nós começámos a fazer piadas entre nós, de andrei deve ser para aí 15 mil euros, não, deve ser 20, não, 30, e começámos ali tipo, a, <risos> a ver quem é que acertava, quem era o highest bidder um, e eventualmente eu decidi, olha pá, já, agora temos de descobrir mesmo o mesmo preço, lá, mandei um e-mail, a perguntar como é que era o programa, como é que funcionava e uh, tudo mais, e eles lá depois começaram a falar comigo e uh, descobri que afinal não era tão caro quanto isso e uh, puxei uns cordelinhos também eu, na altura também já estava um bocadinho dentro do negócio das criptomoedas, então eu também tinha algum dinheiro de parte uh, e acabei por ir esse programa nos Estados Unidos uh, uh, no verão de 2018
1: Mas então o empreendedorismo surgiu na tua vida uh... Por conta do, da série? É isso ou não? Você já estava...
0: Não, não, já estava. só que ou, ou seja, as coisas meio que, que puxam uma a outra. Ou seja, eu já gostava de empreendedorismo. Por acaso, ouvi falar de uma série que se chamava Silicon Valley. Oh, ok, isto deve é ser interessante. Comecei ah, a ver e aí também aprendi alguns termos. Apesar daquilo ser uma sátira, acaba por ter lá alguns, alguns elementos que são... Que são... Verdade, não é? Aquilo, aquilo de certa forma retrata o que acontece na, na realidade.
1: Mas então alguém sei lá na tua família, na tua casa é empreendedor, ou sei lá, na tua aldeia,
0: ah, sim, os meus pais, por exemplo, tinham uma loja de roupa, e, e ou seja, ah. te, tecnicamente não é o, empre, o empreendedor se calhar com, com o termo que se costuma usar hoje em dia em startup, mas é, é um empreendedor.
1: É não é um empreendedorismo tecnológico, né? mas é um empreendedorismo. Abriu uma loja de roupas e tudo mais, é um empreendedorismo.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. E eu acho que a minha avó, por acaso, tinha um negócio bastante, com bastante sucesso de vender frangos na feira. E, vivos na altura, ou mortos? Acho que vivos. Aquilo, a minha avó já tem, já tem 80 anos, portanto. Na altura, <risos> mas acho que ela era uma das maiores vendedoras de frangos lá na, lá na vila. Portanto, também, também tinha que entrar assim empreendedorismo. Em
1: cara já no atrás entendi e você falou alguma coisa tá eu que eu
2: já tinha um exemplo em casa já já tinha já tinha um exemplo de, de iniciativa em casa então
1: é verdade é verdade mas João conta lá como é que surgiu então a ideia da Blockit?
2: Ok, uh, isto,
0: isto, eu, eu já fiz algumas palestras em que eu conto esta história e esta história é mais, mais engraçada quando eu consigo mostrar uns slides porque é de facto ah, uma, uma história muito engraçada mas okay. eu consigo, acho que consigo captar a essência de qualquer das formas eu estava a participar nesse programa de empreendedorismo um, nos Estados Unidos e essencialmente o programa tinha, tinha várias vertentes havia uma vertente em que íamos visitar uh, edifícios e sedes de empresas uh, relevantes por exemplo fomos ao Googleplex, fomos ao, ao, aos novos escritórios da Apple Portanto, tínhamos aqui a meia dúzia de empresas e eles quase que faziam uma, co uma corporate visit, ou uma coisa um bocadinho pequena, uh, para nos mostrar também como é que é o ambiente de estar lá, etc. Eles costumam ter, estas empresas, grandes, até costumam ter mesmo um centro de já, já para visitantes, com museus e coisas do género. Mas, de qualquer forma, tinha essa vertente. Depois tínhamos outra vertente em que tínhamos guest speakers, que eram pessoas que os organizadores achavam relevantes, desde investidores a fundadores, a pessoa que vivia lá. Que, que iam dar uma palestra uh, à nossa sala de aula, de certa forma, nós tínhamos, e depois tínhamos aulas de, que faziam parte do programa, que eram lecionadas em Stanford e, uh, e na San Jose State University. Uh, e depois, para além disto tudo, tínhamos um programa de duas semanas, ou seja, um desafio de duas semanas, em que uh, haviam diferentes grupos de pessoas entre os participantes, ou seja, os participantes eram divididos em grupos e depois eles tinham de escolher uma ideia entre eles e desenvolver uma espécie de um pitch e um business plan para essa ideia e no final do programa apresentavam isto a um júri que eles tinham definido e depois portanto, havia um vencedor. E Essencialmente, eu quando fui a esse programa fui com um amigo meu daqui de Portugal e este meu amigo estava no grupo de um rapaz da Eslovénia, chamado Mia, e uh, no início, quando, há, quando estes grupos estão a tentar definir a ideia, essencialmente a forma como é que aquilo funcionava era que cada pessoa apresentava uma ou duas ideias e depois eles iam a votações e uh, essencialmente saia só uma ideia para cada grupo. Um, e uh, o meu amigo veio-me contar, durante o almoço, que ele estava no grupo deste rapaz da Eslovénia que ele tinha uma ideia que, que, que era um bocado estúpida, que era a seguinte. Um, ele queria pôr cacifos nas praias. Ele queria pôr cacifos nas praias porquê? Porque, pronto, ele que se move à praia, quando era, quando era miúdo... E via sempre, numa spray em específico, onde ele ia, ele via sempre lá uma pessoa numa, numa banquinha, numa secretária essencialmente, e uma fila enorme de pessoas à frente dele para guardar objetos. Ou seja, as pessoas chegavam lá, estava o senhor sentado, davam-lhe uma notinha, o senhor pegava na mochila da pessoa e apanha atrás dele. Um sistema super, super uh, simples, não é? mas aqui, ele dizia que havia sempre uma fila muito grande. E ele pensava, começou a pensar, esses rapaz lá lavanda e começou a pensar como é que podia fazer isto de forma mais uh, escalável, mais segura como é que podia fazer um negócio melhor a partir daquilo e a ideia, a ideia dele era, fazer sentido era ver cacifes porque o facto é onde tu pões uma coisa em segurança um, só que este, este rapaz de Eslovénia ele não tinha um background tecnológico muito forte então a ideia dele eu nunca percebi muito bem como é que aquilo funcionava, mas essencialmente era pôr um cacifo com uma pessoa lá dentro, na zona da praia, e a pessoa tinha tipo uma janela, e a pessoa pagava. ou seja, era basicamente o mesmo conceito, só que o senhor, em vez de estar confortável, sentado à frente de uma secretária, tinha de estar dentro de um cacifo na praia, que não parece nada agradável. E pronto, a ideia era tão, tão, tão estranha, que este meu amigo de Portugal, quando ouviu, veio-me contar, meio que a gozar com a, a, a situação. E eu achei engraçado, só comecei a pensar no assunto, e, e de facto... O problema que ele estava a tentar resolver existia, que era o facto das pessoas quando vão à praia quererem guardar as coisas em segurança. E simultaneamente nessa altura, isto foi em 2018, em Silicon Valley estavam a aparecer as, as primeiras apps de scooters elétricas, tipo Lime, Bird, etc. E na altura eu achava aquilo super super fixe, porque tu tinhas uma aplicação e conseguias controlar um dispositivo, da IoT neste caso, de eletrónica, conseguias alugar, conseguias fazer o pagamento e conseguias de um lado para outro usar, usar a scooter elétrica. E então eu pensei, ok, pá, este problema existe. O cacifo, de facto, é a melhor forma de guardar as coisas. Por que não pegar no sistema que já existe para estas scooters elétricas uh, e aplicá-lo a um cacifo? Ou seja, a pessoa ia ter uma app, pá, precisava de guardar as coisas, chegava até um cacifo, abria a porta, guardava lá os objetos pessoais e a vida dela e depois aquilo fazia o pagamento e o billing e o customer support estava tudo integrado em tab. E foi assim que nasceu a ideia da Blockit. Esse rapaz da Eslovénia acabou por se tornar um dos meus founders na Blockit depois. Um, e pronto. Ou seja, eu apresentei lhe esta ideia, começámos a trabalhar naquilo ainda durante o programa. E depois o programa acabou, viemos para Portugal, continuamos a trabalhar naquilo até eventualmente termos a, a nossa primeira ronda de investimento, uma pre-seed, que nos permitiu a trabalhar full-time neste projeto e desde então, aí tem estado na Blockit.
2: Então, então diz-me uma coisa, se tu tivesses que fazer, que cálculo que já tenhas feito milhares de vezes, o elevator pitch de 30 segundos da Blockit, o que é que é a Blockit?
0: Ah, neste momento a Blockit faz tecnologia para cacivos inteligentes, hardware e software, os cassivos inteligentes neste momento são aplicados em diferentes indústrias, desde o retalho, ao e-commerce, à logística, a workplaces. É uma indústria que está em grande crescimento e nós queremos ser a solução de standard de software uh, para cassivos inteligentes a nível global.
1: Excelente. 20 um, segundos.
0: segundos. <risos> <Exato>. <risos> Já vou aqui um, um, um pivot. Né? Nós no início estávamos a fazer um produto, né? estávamos a fazer uma espécie de um serviço de Lime. E agora o que estamos a fazer é quase o software e de certa forma a tecnologia que permite às scooters elétricas andarem por aí.
1: Uh... E scooters elétricas? Que fixe! Eu, eu, eu tento fazer sempre a comparação
0: porque para mim é a forma mais fácil de o fazer. Uh, às vezes por analogias consigo falar de forma mais fácil.
1: Sim, um... sim. Exato. E... Me diz, é, foi muito difícil uh, formar o time inicialmente, apesar de você ter falado né, que o, o rapaz, o gajo da, da Eslovênia, já foi logo ali o, o primeiro co-founder com você, mas é, além de vocês dois, quem foram as outras pessoas e se vocês já tiveram é, que chamar mais pessoas, né, além dos co-founders, é, tiveram dificuldades, como é que foi isso?
0: É uma excelente questão. Um, nós na altura, nós tínhamos lá três co-founders, era eu, o meu amigo daqui de Portugal, uh, que também, também tinha um background de tecnologia e, e até eu sempre achei que ele tinha um background mais tecnológico ainda do que eu, um, e, e, e o, e o, o rapaz da Eslovénia que é o Mia. Qu quando voltámos para Portugal, depois esse meu amigo português, que é, que é o Vítor, ele essencialmente, uh, ele, ele sempre teve um sonho de ser piloto de avião, e essencialmente está a concretizá-lo então ele não, não quis ficar connosco a trabalhar no blog, apesar de gostar do projeto e teve de se a afastar um, e depois nós arranjámos outro co-founder que era uma pessoa que eu já conhecia uh, que é o Ricardo, uh, que é o nosso CTO neste momento ou seja, nós somos três co-founders uh, eu e o Mia viemos este programa de, de aceleração dos Estados Unidos e o Ricardo era uma pessoa daqui de Portugal que eu já conhecia e que sabia que tinha a capacidade toda e mais alguma para ser o no nosso CTO um, E foi
1: fácil de chamar o Ricardo de vender a ideia para ele? <risos> um, ele falou assim será que essa essa mão aí não é maluca?
0: <risos> não, eu, eu acho que por acaso nessa, nessa perspectiva eu às vezes penso nisso tivemos sorte porque essencialmente quando eu fui para esse programa de empreendedorismo o Ricardo também estava a pensar a ir ir hum, okay. na altura e acabou por não ir e, e, e nós tínhamos um grupo chat que era eu o Ricardo e, e este rapaz que era o Vitor um, e, e nós de facto estávamos lá no programa, ele estava a ver as coisas a acontecer nós depois começámos a dizer que tínhamos uma ideia super fixe, eu acho que ele ficou ali meio wipe e depois quando a oportunidade surgiu quase o Vitor sair e eu o convidá-lo ele, ele aceitou de forma relativamente rápida ou seja, nós quase que demos ali um bait tínhamos a dar ao Ricardo sem crer mas ainda bem, resultou bem.
1: <risos> Eu estava lembrando da história dos Beatles. O Ringo está entrou depois e vai, vai para o sucesso, vai para o estrelato também. <risos> e mais dificuldades que vocês tiveram é, com relação à construção da startup até hoje, porque geralmente a gente tem muitas dificuldades né no uhum. começo sim assim
0: nós temos uma grande dificuldade ou seja nós fizemos um pivot muito grande em termos de business model em termos de produto e do que oferecemos Uh, e isso eu acho que acaba por ser sempre um sintoma de uma dificuldade, porque se as coisas estiverem a correr bem, tu à partida não vais fazer um pilot. Um, portanto, acho que isso foi uma dificuldade grande, que foi quando quando tentámos lançar o primeiro conceito, o primeiro modelo de negócio, depois perceber lentamente que, que não estava a funcionar e que tínhamos de fazer uma mudança. Uh, isso foi uma dificuldade. E depois de fazermos essa mudança, todo, todo o processo a seguir, de tentar chegar a product market fit, uh, porque uh, o Pivot nunca, nunca é uma coisa que vai dizer zero a 100, ou seja, nós dizemos ok, temos de mudar, começamos a caminhar numa direção, começamos de certa forma a partir pedra até, 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 até perceber o que é que funciona ou não. E nós tivemos essa dificuldade, uh, foi challenging, mas foi, foi, foi bastante bom. Não, nós conseguimos uh, aproveitar ali também, isso, isso depois coincidiu com a altura do Covid também. Portanto, houveram aqui meia dúzia de, de coisas que, que foram um bocado difíceis, mas Estamos nós, nós conseguimos um, ultrapassá-las.
2: Então, e, e essa mudança de modelo de negócio, qual é o vosso modelo de negócio atual? Como é que vai
0: se Exato, ou seja, nós fomos de um modelo B2C em que tínhamos um serviço, nós agora somos um, um provider B2B de tecnologia para o produto que nós estamos a oferecer ao utilizador final. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós quisemos lançar este serviço de cacifros nas praias, nós não conseguimos identificar um provider a nível internacional que nos conseguisse dar a tecnologia para nós conseguirmos lançar este serviço diretamente para o consumidor. Então o que aconteceu foi, nós para lançar este serviço B2C, tivemos de, essencialmente, construir todo o produto associado. Ou seja, é quase como se eu quisesse... nunca consigo arranjar um exemplo, mas eu queria lançar uma, uma scooter elétrica e eu tinha de inventar a scooter, não só o serviço da scooter elétrica associado à app. E foi isso que nos aconteceu. Isso acabou a para nós numa perspectiva em que quando nós começamos a perceber que o modelo B2C não estava a funcionar, o que era mais difícil do que, do que antecipávamos, que não tínhamos atração que achávamos que íamos ter, nós já tínhamos ali um, um, um produto bastante desenvolvido em termos tecnológicos que já com algumas mudanças e com algum desenvolvimento nos permitia posicionar-nos já a nível global como um provider desse produto para outras empresas. Ou seja, se em Espanha alguém quisesse lançar um, um serviço como nós tivemos a ideia de lançar, eles poderiam fazê-lo de forma muito, muito mais fácil e com um produto muito mais complexo e com muito menos custos. Um, portanto, acho que isso foi, foi, foi a principal mudança. E está
2: a ter sucesso isto novo modelo?
0: Sim, este modelo está a ser muito interessante para nós. Uh, aliás, a forma como nós começamos foi, foi super, super fixe. O nosso primeiro deal B2B foi com a Sona ICR, nós já estávamos a falar com eles há algum tempo e nós na altura estávamos muito tentar perceber o que é que íamos fazer. Um, e na altura eles precisavam uh, de uma solução rápida porque isto foi na altura do Covid, uh, os centros comerciais estavam fechados uh, literalmente, ou seja, as, os retalhistas deles, as pessoas que têm lojas lá não conseguiam abrir a loja, não podiam, estavam estavam restritos legalmente e então eles tinham muitos retalhistas mais pequenos que não tinham e-commerce, que essencialmente não podiam fazer negócio estavam completamente restri restritos a fazer negócio e então eles decidiram lançar um serviço, chamava-se chamava acho que era Drive and Collect em que essencialmente as pessoas podiam passar pelo parque de estacionamento dos centros comerciais da SONSR estamos a falar de Colombo, Nord Shopping, um, pá, quase tudo o que é relevante aqui em Portugal um, e, e em vez de terem de ter entrado no centro comercial e ir à loja podiam falar com o retalhista e o retalhista levava as coisas ao carro, eles tratavam de pagamento e a pessoa conseguia comprar na mesma sentia de entrar no centro comercial um, só que este serviço tinha, tinha algumas dificuldades para eles, porque essencialmente o retalhista, é um centro comercial, não é? não é propriamente pequeno, o retalhista ou a pessoa que estava vendendo na loja tinha de estar sempre a ir ao parque estacionamento levar as coisas e agendar as idas até lá para trocar os objetos com as pessoas e nós nessa altura já tínhamos uma tecnologia que já era tão adaptável em termos de smart lockers que nós conseguimos rapidamente uh, mudar o conceito que, que nós tínhamos de ser uma app onde as pessoas guardavam objetos num cacifo para uma, a app permitir a qualquer pessoa enviar um objeto para outra pessoa desde que tivesse o número de telefone dela. Ou seja, o que nós estávamos a fazer com eles era, essencialmente, os retalhistas ou as lojas podiam vender uh, qualquer objeto e, em vez de terem de ter com a pessoa o estacionamento, podiam ir a um dos nossos cassivos colocavam lá o objeto, diziam qual era o número da pessoa na aplicação, fechavam a porta, a, 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 a pessoa que, tinha de, que fez a compra, automaticamente recebia um SMS com um código e depois, quando quisesse, ia lá buscar o objeto. E nós conseguimos dar o deploy deste serviço tipo em duas ou três semanas, porque já tínhamos essa 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 tecnologia construída, de certa forma. E isso fez-nos perceber que no B2B havia muitos casos de uso e depois começámos a envergar por esse caminho. Depois fechámos mais negócios para diferentes diferentes indústrias. As nossas principais indústrias neste momento são o retalho, o e-commerce e a logística. Uh, meio que estão associados um com o outro um, e depois temos alguns casos de uso um bocadinho mais nicho que eu adoro explorar mas que, que depois posso explicar um bocadinho mais, mais de forma mais detalhada
1: não, não depois não, eu quero saber agora qual que é o momento, <risos> qual <que> é o <risos> momento atual <risos> da Blockade é, se vocês estão enfim, como é que está o mercado vocês estão contratando, estão pensando sim, em expandir é, investimentos como é que está isso
0: Exato. Uh, nós tivemos muita sorte quando fizemos este pivot para o B2B, porque nós estávamos a precisar de financiamento também. Se nós estávamos numa altura em que estávamos a fazer um pivot, estávamos a descobrir o produto no meio do Covid, é mesmo que precisávamos de funding. Uh, e uh, nós tivemos sorte de conseguir fechar estes negócios B2B uh, iniciais que nos permitiram fechar a nossa última ronda, que foi uma seed round em que nós levantámos 650K, acho eu, uh, algo desse género, uh, com investidas portuguesas, e investidores internacionais. Um, e desde aí temos estado a crescer. Nós este ano crescemos mais de 2.000%. Uh, também, pronto, uh, obviamente no ano passado não tínhamos tanta receita quanto isso, portanto 2.000% acaba sempre por ser um valor uh, um bocado misleading. Mas essencialmente nós este ano estamos a apontar para ter meio milhão de euros de receita. Um, temos uma equipa de 10 pessoas, estamos a contratar, e a expectativa é sermos pelo menos 14 até o final do ano. Um, estamos presentes em vários países estamos presentes em Portugal, na Holanda, em França uh, fora da Europa também uh, vamos entrar agora no mercado do Egito já estamos no mercado do Peru portanto estamos no, no, numa altura de, de expansão rápida um, e, e provavelmente vamos voltar a uma ronda de investimento eu diria, até durante o, o início do próximo ano
1: Boa, estão contratando?
0: exatamente uh, estamos a contratar neste momento temos posições abertas em vários em vários roles tanto da equipa de mais de revenue que sou eu que, que lidero essencialmente no blog estamos a contratar um uh, um growth marketer um, estamos a contratar pessoas de vendas também diferentes uh, uh, diferente, para trabalhar diferentes países e diferentes idiomas porque nós pronto, temos um, uma solução que é, que é relativamente agnóstica em termos de mercados nós conseguimos trabalhar de forma muito semelhante uh, em França como trabalhamos em Portugal por exemplo Uh, e estamos a contratar também para tecnologia, aqui essencialmente hardware. Um, contratar, acho que é um engenheiro eletrónico. Também estamos sempre à procura de software developers. Uh, portanto, estamos a, estamos a contratar em várias posições.
1: Muito hey, bom. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, as pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Agora sim, eu vou fazer uma pergunta aqui que não estava no, no guião, e claro. é, talvez o, o Cavalhão me bata é virtualmente. É é, mas assim. É... Tem pessoas que nos ouvem que não, que não estão tão por dentro do, do mundo, assim, da, das startups, das nomenclaturas, das coisas, é, das siglas e tudo mais, uhum. é, e você atualmente na Blocket é o COO é, da Blocket, o que é COO, o que, que significa ser COO, e como é ser, uh, ter essa posição uh, tão novo e numa startup que já está com uma, com uma história bastante interessante aqui em Portugal?
0: Ah, sim, é uma excelente pergunta. Nós, quando, quando começámos a empresa, nós éramos três cofandros e tínhamos definidos títulos, não é? E pronto, o Ricardo tinha mais background de tecnologia que eu, estava mais amassando o curso, já, ele, ele tirou mestrado, já dava aulas até na universidade, era mesmo de informática, portanto, ok, ele tem o seu CTO. <risos> é e tinha um background mais de gestão, também já tinha acabado a licenciatura e nós pensámos, ok, ele tem mais experiência, ele era presidente até da Associação de Estudantes e mais umas coisas assim do género, ele vai ser o CEO. E eu na altura até queria ser o, o Chief Innovation Officer, porque era a única coisa que eu achava, pá, o que é que eu faço aqui? Eu faço tudo, os fosfados, né? <risos>
1: eu
0: Depois comecei a ver qual é a cultura de Chief Innovation Officer e era tipo Sino, eu nunca vi aquilo em lado nenhum. É. Então, ah, não, vamos pôr uma coisa um bocadinho mais, mais safe um, e vou ser o CEO, que é o Chief Operating Officer. O que é que eu faço na Blockita? assim Na Blockit faço, faço tudo, faço, faço contabilidade, faço uh, documentos legais, giro a equipa toda de vendas e de marketing, às vezes faço um bocado de produto. Pronto, obviamente agora à medida que vamos crescendo, provavelmente também o meu leque de funções vai, vai sendo cada vez mais específico, não é? Hum. Mas numa fase inicial, faço tudo. Não, não, há aqui, não há aqui grande... A grande especificidade em termos de, de funções.
2: Boa! Nesta, nesta viagem que vocês, que vocês estão a ter, uh, vocês neste momento estão sediados em Lisboa, certo? Exato, exato. Uh, tu sentiste que isso era uma necessidade que, que o empreendedorismo em Portugal ainda se faz uh, nos grandes centros urbanos, em Lisboa em particular, ou o que é que levou a, a fazer essas coisas? Uh,
0: sim... A decisão foi, foi aqui um bocadinho baseada no nosso produto inicial por um lado, e no nosso serviço inicial e também pelo, pelos co-founders ou seja, nós tínhamos dois co-founders que eram portugueses e um era da Eslovénia Ok, Portugal tem aqui mais um ponto do que a Eslovénia Portugal, apesar de tudo, está bastante mais desenvolvido em termos de, de ecossistema do que a Eslovénia uh, as maiores rondas de investimento que existem na Eslovénia neste momento são tipo 500k ou coisa do género, ou seja muito, muito, muito menos desenvolvido que Portugal e também é um país muito mais pequeno, tem 2 milhões de pessoas. Um, e depois, pá, ok, vamos chegar em Portugal, ficou decidido. Para além disso, nosso produto ia, ia estar relacionado com praias. E também acho que Portugal acaba por ter mais alguns pontos uh, em relação à Eslovenha, como devem imaginar. Um, e, e depois tínhamos duas opções. Novamente, eu era de Braga, o Ricardo era de Lisboa, tínhamos uma pessoa que vinha de outro país, vivia em Portugal, e queríamos atuar em praias foi um bocado óbvio que tinha de ser Lisboa, né? um, portanto nós nunca tivemos muito essa 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 opção sequer de ir para outro sítio, eu já tinha vivido em Lisboa também, portanto estava completamente uh, confortável com, com isso um, e começámos a trabalhar em Lisboa, um, mas eu, 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 eu sei e eu conheço muitas startups, do, do Chiz, eu julgo que Braga, Aveiro, são sítios que têm, que têm bastante startups a sair agora e conheço vários fãs de lá, conheço a Startup Braga, que acho que faz um excelente trabalho, já agora. Um, portanto, acho que, sem, sem dúvida, que estes locais também tem, vão continuar a crescer e são muito interessantes. Aliás, eu, eu se começasse a Startup para seguir, pá, depois da Block, depois do uma eu não sei, honestamente, se ia ficar em Lisboa. Era muito provável que, se ficasse em Portugal, tivesse outra cidade. Por exemplo, Braga, acho que é um excelente... Sendo Braga, estou um bocado baixo, não é? Mas eu acho que Braga é um excelente, uma excelente cidade porque tem, tem um bom misto entre qualidade de vida e, e talento, temos uma boa universidade, que é a Universidade de Minho, temos bastante startups lá, uh, temos a Startup Braga temos também alguns investidores, eu diria que também são de lá, porque houveram muitas empresas de tecnologia nos anos 90, portanto acho que é um excelente sítio para para inovar e para ter startup de tecnologia.
1: Entendi, entendi. E falando nisso, falando na é, que você falou né um pouco de, da diferença de Portugal e Eslovénia, Uh, e até mesmo que Lisboa é Braga essas coisas uh, qu quais são os pontos ali positivos e negativos uh, de empreender em Portugal e depois uh, de empreender em Lisboa ou não empreender em Lisboa o, o que que você acha o, o que te levaria uh, a empreender em Braga por exemplo uh, se não fosse a questão da praia <risos> obviamente
0: <risos> sim um se calhar começamos pela cidade em termos de pontos positivos de, de empreender em Lisboa um, eu acho que neste momento é muito interessante porque há, começa a haver uma, uma, uma pool de talento não só portuguesa mas também internacional por exemplo, nós na Blockit temos para aí 4 ou 5 nacionalidades diferentes apesar de sermos 10 pessoas uhum. e, e, e muitos deles já ou, ou, ou vieram viver para Lisboa ou, ou procuraram um trabalho na Blockit na altura porque estavam num processo de mudar para Lisboa ou eram pessoas que já viveram em Lisboa antes e, e conseguimos recrutá las e entretanto vieram para Lisboa de volta ou seja, há aqui mesmo uma e quando eu estou a recrutar eu vejo isto, há, há muitas pessoas pessoalmente mais novas um, de outros países europeus e do UK e tudo mais um, que estão cada vez mais a vir para Lisboa pela qualidade de vida e, de, e as praias e tudo mais e digital nomads e não sei o quê e esse tipo de coisa, esse tipo de, 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 de pool de talento é muito interessante para uma startup em Lisboa e acho que uma empresa, por exemplo uma startup em Lisboa neste momento tem uma vantagem competitiva a recrutar este tipo de, de pool contra uma empresa grande porque as empresas grandes aqui em Portugal por norma pá, não são muito conhecidas por, pela... pela cultura de trabalho e, e, tudo, e tudo mais. E os ordenados. E os ordenados <risos> e, e, outra, e esse tipo de coisas. E, e muitas vezes as pessoas quando vêm para Portugal pronto, de países até às vezes mais, mais ricos uh, já sabem que vou ganhar menos e muitas vezes estão tipo ok mas ao menos vou entrar para um sítio que uh, por exemplo trabalha com clientes internacionais que, que me dá potencial de crescimento uh, esse tipo de coisas. Um, que, que é mais fácil de encontrar numa startup por exemplo a Blockit do que propriamente numa empresa já consolidada e super grande onde vamos estar ali a a mexer uma célula de Excel, basicamente.
1: Ou, ou que uh, tem uma cultura, fixe, né? A cultura organizacional é, é interessante.
0: até vos convidar para vir ao nosso escritório aqui, uh, porque nós, te, nós temos uma cultura bastante gira. Nós tam, o nosso escritório é basicamente o estudo de Hollywood uh, <risos> e, e uh, nós somos a única, a única empresa de tecnologia, de estar, a única startup aqui no edifício, o resto é tudo estúdios de cinema e pintores e, e bloggers e... Coisas super criativas. Ah,
1: eu quero conhecer. Eu sou todo ligado à cultura, então vou querer conhecer, sim.
0: Sim, sim, é super, super fixe. E nós temos uma cultura de, de empresa, eu acho que, que super, super fixe também. Um, pronto, a nossa equipa também é muito nova, mesmo todo, ou seja, eu diria que a pessoa mais velha na bloco tem para aí 28 anos. Um, a pessoa mais nova acho que sou eu, que tenho 23. Um, Portanto, a média de idade deve ser para aí 25, 26 anos, e então acabamos por ter uma cultura muito dinâmica, um, super laid back, mas também uh, com seriedade, ou seja, é quase o hora acaba por ser quase work hard, play hard. Um, e super descontraídos. E, e eu, eu, eu pessoalmente gosto muito do, ambi do ambiente e acho que as pessoas todas que trabalham no Block gostam muito da da cultura que temos.
2: Dentro desse, desse tema da cultura, tu referiste na tua introdução a questão do, do estoicismo como, uhum. como estilo de vida. Uh, queres expandir um pouco mais sobre esse tema de o que é que tu vês no estoicismo, no que é que afeta a tua vida, no que é que afeta o teu trabalho?
0: Sim, a filosofia acaba por ser uma forma que as pessoas têm de, de reger a própria vida, de certa forma, os comportamentos. Você tentar fazer sentido as coisas, não é? Um, pá, o estoicismo foi uma, 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 uma filosofia que eu descobri. Se calhar vai há dois anos e meio, de, não, se calhar um ano e meio. Pá, um, um ano, um ano e meio. Pá, numa altura em que eu estava num período bastante negro da minha vida, um, pá, em vários aspectos, nível pessoal, nível familiar e, uh, e também profissional. Estava tá, uma altura muito uma altura bastante delicada da blog que foi na altura que estávamos a fazer o pagot e tudo mais
2: Mas o quê? Estás a, estás a querer insinuar que ser empreendedor não é mar de rosas?
0: <risos> não, ah não <risos> ah, Mas sim, lá está e, e é engraçado porque o estoicismo eu depois posso aprofundar o porquê é que eu acho isto eu, eu depois de aprender o que, é, o, que é, o que é o estoicismo e é uma pergunta que é difícil de fazerem se alguém te pede para definir o estoicismo é, é uma coisa que eu acho somente difícil de definir Posso tentar, mas eu, eu comecei a perceber que de facto entre a maior parte dos empreendedores que eu, que eu achava interessantes e que via como role models e a filosofia do estoicismo, havia ali muitas semelhanças, ou seja, eu, eu acho que qualquer empreendedor e qualquer fundador de uma startup, mesmo que não queira, é um bocado estoico, uh, porque uh, uh, de facto é uma coisa tão difícil que, e com tantas variáveis que nós não conseguimos controlar, Pá, que se um gajo não for estoico também pá, não sei se consegue lidar, lidar com a situação não é? ah, o que é que é o estoicismo? Eu, a primeira vez que eu, que eu perguntei a pessoa que me introduziu o que eu, a pessoa que me introduziu ao estoicismo quando ela começou a falar sobre isso eu perguntei-lhe o que é que é o estoicismo e ele deu-me um exemplo que eu, que eu gostei muito e que eu vou usar agora também para explicar o que é o estoicismo, ou pelo menos uma das culpabilidades do estoicismo e, essencialmente ele contou-me contou esta história de um, de um senhor que, que tinha uma fábrica de, de, de fogo de artifício e uh, o senhor gostava muito da, fá da fábrica de fogo de artifício toda a vida dele foi a construir a fábrica de fogo de artifício uh, aquilo basicamente sustentava a família dele uh, era um negócio de vida, era uma pessoa apaixonada por aquilo e, uh, e numa das noites, uh, pronto, existe um incêndio e a, fá a fábrica de fogo de artifício começa, começa a arder e uh, pronto, a fogo de artifício arder, à partida não há muito a fazer e ele, de facto, ele pega na família toda nos filhos, na mulher, pega neles todos, vai para uma zona perto onde consegue ver o que está a acontecer e em vez de estar a lamentar-se e a chorar, essencialmente vira-se para os filhos e diz, olha, veja um fogo de artifício porque nunca mais vou ver um espetáculo tão, tão bom como este. Ou seja, ele apesar de ter ali uma situação má, ele sabia que não o conseguia controlar, ele não ia conseguir parar o fogo então tentou aproveitar um bocadinho melhor do que, do que conseguia da situação e deixou-se guiar um bocado pelo, pelo, pelos factos. Uh, e depois, o estoicismo, para além, para além disto, é uma filosofia que eu acho que se rege muito por quotes, ou por, por por frases, ou seja, não é propriamente uma uma filosofia que tenha um livro super detalhado a explicar o que é, é uma filosofia já muito antiga, eu diria que o principal livro é provavelmente o Meditations, do, do Marco Aurelio e, e pronto é uma filosofia para coaches do Instagram <risos>
2: eu não estou com mas porque eu, eu por acaso também me identifico com a filosofia também também a, a aplico achaste que, que a minha descrição como... foi boa? acho que sim acho okay. que sim e, e estou como tu acho que para muitos empreendedores é uma questão de saúde mental
0: há, há, há uma coisa, coach que eu acho que é a minha favorita que acho que é de snack que é uh fate drags uh, fate leads the no, eh, é, espera aí, deixa-me só assim um para pensar um bocadinho. Fate drags the the unwilling and leads uh, the willing. Não é exatamente isto, mas essencialmente é o que ele está tentar tenta, tentar dizer é os que O espírito. Exato, é que o destino arrasta quem não quer, quem não aceita e, e de certa forma mostra o caminho a quem o aceita. E eu acho que isso é a melhor analogia para perceber, por exemplo, o que é um product market fit. Se a pessoa birra que o produto que ela quer é o melhor de todos e que não pode mudar nada e que toda a gente está errada e que o problema é dos outros, pá, vai ser arrastado pelo mercado e pronto. Se a pessoa, de facto, perceber o que é que o mercado quer, ou seja, o feito aqui que acaba por ser o mercado e, e, e de certa forma, seguir o que lhe é indicado, é isso talvez chegue a um, um local mais interessante. Uh, portanto, eu acho que o estoicismo e o empreendedorismo são, são duas coisas que muito adjacentes até.
1: Muito bom. Agora a gente está encaminhando aqui para o finalzinho e queria fazer umas perguntas uh, fixas que fazemos assim para a maioria dos, dos nossos entrevistados. Uh, apesar dessa minha primeira ser a terceira vez só que eu vou fazer essa pergunta. Se você tivesse, uh, apesar da tua <risos> da tua, uh, 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 vivência aqui e tal, e não sei até que ponto você está ligado ou não uh, à política em geral, mas hum. se você tivesse a oportunidade de ser primeiro-ministro, qual seria a sua primeira ação?
0: Hum. Uh, eu sou muito libertário, uh, então... Eu acho que infelizmente era despedir um monte de pessoas aqui em Portugal. Pode ser um bocadinho politicamente incorreto, mas acho que <risos> essencialmente era fazer o Estado mais pequeno. Da forma como é, como é a acontecer, tirar as burocracias, porque as burocracias de certa forma estão a alimentar trabalhos que não são completamente necessários, provavelmente. Portanto, acho que ia ser um bocadinho um bocadinho por aí. Eu, eu como empreendedor, pá, eu lido com burocracia o tempo todo. Falar com segurança social e todo esse tipo de entidades que certamente o David também deve estar a par, que às vezes não é, não é nada fácil <risos> e, e acho que há, há muitas coisas que, que podiam ser pá, digitalizadas e, e podia-se aplicar aqui um, um, um mindset startup quase também, também na governação, acho que, acho que isso era engraçado por acaso já pensei nesse assunto, que era se eventualmente tivéssemos um, um, um governo todo ele, que era pessoal das startups, eu acho que isso era capaz de funcionar muito bem
2: as coisas iam mexer isso era, isso era garantido <risos> <risos> Olha, e dentro, dentro daquilo que é a tua rede de conhecimentos nós geralmente perguntamos quem é que deveríamos entrevistar aqui no nosso podcast eu vou-te fazer uma pergunta um bocadinho diferente, se calhar que é, quem é que da tua rede de conhecimentos seria a primeira pessoa que tu escolhias para estar ao teu lado como primeiro-ministro a ajudar a mudar Portugal? Epá, eu, eu acho
0: que a senhora... Ia ser o vitor mesmo, só por, e ele, ele por acaso está envolvido na política, portanto acho que já, já ia ter aqui alguns, alguns pontos extra uh, Ele é uma pessoa super interessante, eu fui, fiz o programa de empreendedorismo com ele nos Estados Unidos, uh, ele não ficou na ele aliás ele ficou na tem um bocadinho como advisor de tecnologia, mas depois uh, eventualmente saiu um, e agora está, está a começar agora a flight school, portanto se ele, se ele, se ele aceitasse
2: e, e não quiser e se, ser piloto durante 5 anos ou 6? E, e sem ser sócios porque nós, nós queremos entrevistar outra, <risos> outra empresa <risos> mas tem que nos dar outro. outro a seguir ao Vitor <risos> e
0: tem de ser um co-founder também, não
2: é? Não, necessariamente. Não, não. Ok. tricky huh. Portanto o teu gabinete ia ser só o Vitor e E <risos>
0: <risos> é assim, eu conheço, eu conheço um, uma pessoa que é, eu conheço Ajudou-nos um bocadinho na Blockit, ele também tem uma empresa dele, ele nunca trabalhou diretamente com a Blockit como começou a trabalhar mesmo dentro da empresa, mas fez algum, algum trabalho tipo consultor connosco, que eu acho que é uma pessoa bastante interessante e que certamente ia dar um bom podcast, que é o, o Rodrigo, da Acoustic. E acho que ele por acaso podia, podia ser um bom, um
1: bom guest. Ok, maravilha. Vai para o alinhamento. <risos> Depois você ajuda a fazer a ponte aí. Claro, é claro. Aí.
2: E quando fizemos a revolução já sabemos que era para
1: tudo.
0: Pois o problema que eu acho é que... Eu tenho notado que muitos startup founders também não gostam muito de política. Eu pergunto-me por que será. Acho que se calhar, se calhar eles acham que conseguem fazer mais mudança com startups. Eu, eu, eu acredito que sim também. E então acho que é muito difícil construir um gabinete político.
1: É. Isso é uma questão. <risos> é. Olha, é, João... Quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso... Eu tenho nosso... só aqui uma pergunta, antes
0: de Clara. Eu, eu queria perguntar aqui a David. Se, se eu fizer uma CETOA em, em Lisboa, porque eu estou a pensar fazê-lo, tu, tu gostavas de participar um clube de, esto
2: de estoicos? Tinha todo o prazer, é, tinha todo foi. o prazer nisso.
1: Está gravado ainda, vi, vai ter que ir lá. Tá gravado.
2: Meu compromisso.
1: Eu <risos> não vida. vou editar essa parte, eu vou deixar é,
2: isso. É. <risos> sem dúvida, sem dúvida que que me
1: que... <risos> é, João, tem alguma pergunta que nós não fizemos que, que você gostaria que tivesse que tivéssemos hum. feito? Alguma coisa que você queira falar?
0: Hum. Hum. Só essa mais uma coisa que eu, que eu gostava de falar e que eu não conseguia aprofundar muito. Era explicar porque é que os caçis inteligentes basicamente vão ser uh, o próximo smartphone. Uh... Ok, se calhar estou a exagerar, mas <risos> se, me aqui, se me derem aqui uns, uns, uns dois ou três minutos, cada eu consigo, consigo explicar rapidamente, Sim. e cá por venda um bocadinho do meu peixe. Pode falar, à vontade. Ok, pronto. Os cacifres inteligentes são muito interessantes, porquê? Porque no core da coisa, uh, um cacifre é, é sempre uma coisa que uma pessoa associa, é ir ao ginásio, ir à escola e guardar lá as coisas. Mas o que inteligente, um smart locker, que é a terminologia que é mais há hoje em dia, permite na realidade... Uh, é haver uma troca de objetos sem duas pessoas estarem uh, em, uh, na mesma altura, no mesmo local. Isto pode parecer um conceito relativamente simples, mas quando começamos aqui a potenciar todos os, os casos de uso onde isto pode ser aplicado, começamos a perceber porque é que os cassivos inteligentes são uma indústria que está a crescer imenso. O primeiro, obviamente, e é o que está a crescer mais neste momento, e isto aqui já está completamente comprovado, é a logística, o e-commerce. E o que é que estamos a falar aqui? Essencialmente estamos a falar de uma pessoa que faz uma compra, em vez de ter de ficar à espera que apareça o estafeta do GTT àquela hora e abre a porta e esteja ali dois ou três minutos para fazer a troca do objeto, essencialmente a pessoa do GTT deixa aquilo num cacifo, o GTT ou a DHL, o que quer que seja, e depois eu posso ir recolher quando quiser. Ou seja, o objeto fica ali em segurança e sabe que eu sou a única pessoa que eu posso recolher. Estamos aqui a remover esta necessidade de haver esta transação física. O e-commerce foi a primeira indústria onde isto apareceu. Porquê? Porque de facto é uma indústria que já está muito otimizada na questão da entrega uh, e então é mais fácil perceber os benefícios óbvios de ter uma solução destas que... De certa forma, elimina a interação humana e a necessidade de ter essa interação humana. E eu aqui, os benefícios para, em termos de cacifos inteligentes no e-commerce são, são completamente mind-blowing. Desde as pessoas que neste momento não conseguem participar no e-commerce, e aqui estamos a falar desde enfermeiros, a condutores do Uber, as tafetas, a, a, a pessoas cujo emprego, por exemplo, uma fábrica, não permite que elas recebam lá encomendas durante o dia-a-dia. E esse tipo de pessoas hoje em dia têm uma dificuldade grande a participar no e-commerce e havendo Sim. uma solução destas de repente podem começar a participar no e-commerce e acho que isso é importante. Depois estamos a falar em nível de ambiente e social porque há aqui agora um foco muito grande na logística também para ser mais sustentável e a realidade é que quando temos um caminhão que faz 20 viagens porta a porta ou uma carrinha que faz 20 viagens porta a porta quando podia fazer só uma viagem e deixar meio dúzia de objetos num cacifo também estamos aqui a falar de uma alternativa mais sustentável para, para o e-commerce. E o mesmo se aplica, por exemplo, a quando uma pessoa tenta fazer uma entrega em casa, não consegue e depois, em vez de, ter de se fazer essa entrega outra vez, aquilo simplesmente fica nunca se falar próximo. E depois, por último, as empresas de logística, obviamente têm aqui super interesse em participar nisto, porque eles com a cobrar o mesmo ao utilizador final ou quase o mesmo conseguem fazer 20 encomendas de uma vez, não é? Vão a um local só e é, deixam lá 20 coisas em vez de ir a 20 portas e ter a chance de a pessoa não estar lá. Portanto, isto na logística faz todo sentido. Mas o que me interessa mesmo aqui, para além da logística, são os casos de uso mais nichos onde isto pode ser aplicado. Por exemplo, no retalho, neste momento, existe uma, uma, uma operação muito frequente que é o click and collect, que, em que essencialmente a pessoa compra uma coisa online e depois vai recolher na, na loja. E a maior parte dos retalhistas, neste momento, vão fazer um click and collect, onde eles têm lá uma, uma mesa, ou uma banca, ou uns, um local específico para fazer isto, tem duas ou três pessoas, dependendo do tamanho da loja, que estão lá têm o tempo inteiro quase, à espera que apareça alguém, a pessoa chega lá, mostra uma fatura, a pessoa vai ao armazém, vai buscar um objeto, traz de volta, ou seja, um processo super manual, uh, que demora alguns minutos ainda, e pode, pode ser uma experiência ainda por cima má para o utilizador, para o consumidor, quando eles podiam simplesmente ter um cacifo inteligente que, que essencialmente permite a uh, pessoa chegar lá e em 10 segundos, isto, por exemplo, o nosso cacifo uh, demora em menos de 10 segundos em média, para recolher este objeto, e ao mesmo tempo não tem de ter duas ou três pessoas a, a tempo inteiro a fazer aquilo. Ou seja, para um retalhista, por exemplo, isto permite reduzir o custo completamente da entrega, porque essas pessoas que estavam a fazer esta operação agora podem estar a fazer outra coisa qualquer, portanto tem um custo menor, e para o utilizador final é uma melhor experiência. E aqui estamos a falar só das indústrias, mas o que me interessa mesmo é quando vamos falar dos nichos. Por exemplo, nós agora estamos a fazer um projeto com uma lavandaria. E qual é o objetivo desta lavandaria? Toda a gente já sabe que existem lavandarias self-service. Mas quando queremos, um, 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 quando queremos fazer algo numa lavandaria que, por exemplo, tem passar a ferro, tem aqui uma operação mais complexa, normalmente nós vamos a uma lavandaria entregamos a nossa roupa a uma pessoa que está lá à espera, essencialmente receber a nossa roupa, fazemos o pagamento, depois vamos embora, e depois temos de recolher aquilo, numa altura em que a pessoa também esteja lá à espera, para nos dar o objeto de volta. Se nós aplicarmos um cacifo, e usarmos o cacifo para substituir esta pessoa, de repente temos uma lavanderia, self-service, 24 horas por dia, eu posso ir lá, quando quiser, deixo a minha roupa dentro do cacifo, ou a minha vida, a própria lavanderia consegue otimizar o flow logístico, porque consegue ver quando é que aquilo está cheio para ir lá buscar tudo uma vez, pode fazer a operação no outro local e quando estiver pronto pode voltar e uh, coloca lá as coisas, eu recebo uma notificação de volta vou lá buscar quando for mais útil ou seja, novamente, uma interação humana que pode ser completamente automatizada um, por, por este tipo de sistema e isto depois pode ser aplicado a quase todas as indústrias onde existe uma interação humana para um tipo de operação simples como um pagamento ou uma troca de objetos e eu acho que este tipo de, de, de serviço eventualmente a fazer com que um cacife inteligente, um smart locker, com estes serviços todos associados, seja uma parte vital da infraestrutura de uma cidade qualquer. Uh, e, é, e é aí que a Blockit quer estar, como um provider quase que permite todo estes serviço e todas estas uh, coisas diferentes acontecerem dentro da mesma infraestrutura, com diferentes players a atuar, através do nosso API, por exemplo, um, e, e permite otimizar bastantes coisas. Eu acho que isso é super interessante e acho que é por isso que as pessoas vão começar a ver cassivos inteligentes cada vez
1: mais em todo lado. Muito bom, muito bom. Realmente faz, faz todo sentido, é, dada a vida que, que estamos levando, né? para onde a gente está, está seguindo. Excelente, João. É, se alguém quiser te encontrar, conversar com você, conversar sobre é, a vida... Em Braga <risos> ou é, sobre a Blocket, quiser participar do da ronda de investimento que vocês vão captar até o final do ano, como é que eles fazem?
0: Ok, uh, eles podem ir ao nosso website, tem lá um fórum de reach out. O, uh, o nosso website é block.it, ou seja, literalmente o nome da empresa B-L-O que é q a q Ah, esse é o nosso website. Se quiserem encontrar, podem procurar por João Lopes Blockit no LinkedIn, certamente é o seu
1: primeiro resultado. Excelente, excelente. Posso colocar o link na descrição claro, do episódio. Claro, boa. Claro, boa. claro. Boa, boa. Pronto, então é isso. Muito, muito, muito obrigado, João, de verdade. É, espero que a Blockit tenha aí o, o sucesso que parece que está tendo e que vai continuar tendo uh, e deixa as portas completamente abertas para vocês voltarem para falarem as novidades uh, o que vocês estão fazendo e pronto trazer mais, mais coisas para nós
0: uh, agradeço imenso o convite foi um prazer estar aqui com vocês agora posso dizer mesmo que foi um prazer <risos> um, e, uh, e o meu convite mantém-se portanto se, para se estiverem em Lisboa aqui nos arredores um, mandem uma mensagem, podem vir aqui ao nosso escritório uh, nós temos aqui um terraço bastante aplativo e pronto, trocamos umas ideias também.
1: Ótimo, ótimo, por acaso eu vou esse fim de semana para Lisboa, quem sabe eu não troco umas mensagens com você e vou conhecer hum. aí. <risos> então, tá, tá. Pode deixar, eu falo sim. Obrigado, João obrigado, Davi, que caiu a internet mas está tudo bem e até a próxima semana, pessoal. Gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal!
0: Obrigada por ouvir mais um programa do empreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Uma produção, voz e conteúdo.